0: vorrei chiedervi oggi cos'è che ci aiuta di più vedere Gesù così splendente luminoso è questo quello che ci aiuta a credere? vorrei aiutarvi a leggere questo episodio della trasfigurazione in quella che è la sua prospettiva corretta, matura perché noi dinanzi a questo episodio Siamo colpiti come Pietro del resto, impacciato e spaventato, ma affascinato allo stesso tempo, tanto che dice facciamo tre capanne, cioè stiamo qui, è così bello, no? Prendendo anche i passi paralleli, è così bello qui. Noi siamo portati indubbiamente a cogliere questo aspetto e questa parte della trasfigurazione, ma rendiamoci conto che questa ci garantisce assai poco è vero, si dice che come tutta la tradizione sinottica appena prima di questo brano c'è l'annuncio della passione di conseguenza, il primo annuncio della passione di conseguenza Gesù desidera anche confermare gli apostoli ma provate a ragionare un attimo il fatto che, visto che adesso vanno anche di moda Gesù abbia dei superpoteri, mi mi garantisce, mi conferma. Va bene, può avere dei superpoteri, poi può essere straordinario, poi che cos'è che mi dà sicurezza, cos'è che mi fa uscire oggi da questa messa con il cuore ricolmo di gioia perché non la gioia degli entusiasmi, ma la gioia che ti dà quella certezza di essere davvero custodito e di avere un futuro carico di speranza. È il fatto che Gesù brilla tutto? No. Il centro è un altro. E la nostra vera trasfigurazione è un'altra, Quell'esperienza che ci cambia la vita è un'altra, che è presente qui, ma che spesso ci scivola via. Ed è questa, ce la dice San Paolo nella lettura. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Attenzione. Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi. Non ci donerà forse forse ogni cosa insieme con Lui? Vi rendete conto, no? Sapete cosa vuol dire un figlio? Molti di voi lo sanno. Chi non ha risparmiato il proprio figlio? Questo sì che comincia a darmi una certa sicurezza, perché se c'è una persona che non ha risparmiato il proprio figlio per me, allora io posso stare sicuro e certo che in tutta la mia vita e nel mio futuro sarò custodito. La prima lettura, in fondo, ci vuole introdurre in questo con l'episodio del sacrificio chiesto ad Abramo di suo figlio, che poi in questo caso viene, però anche questo prima di tutto ci fa capire che Dio cerca l'amore, cioè cerca la fiducia, la dedizione, cerca quel donarsi che non ha riserve, ma questo brano ci fa anche capire. Chi è Dio? Cioè, in un qualche modo, attraverso questa storia, Dio ci sta raccontando chi è Lui. Noi tutti, dinanzi a questa richiesta di sacrificio ad Abramo, siamo come colpiti, no? Ma come? Chiede suo figlio. Poi tiriamo un un sospiro di sollievo quando alla fine arriva l'angelo e gli dice Ma Gesù! È l'anticipo di Gesù questo, dove lui, Dio, ci ha dato suo figlio e lì non è arrivato nessuno a dire salvalo, lì l'è proprio morto, è morto. In questo brano di Abramo, certo capiamo che su Dio, con Dio si entra in sintonia solo nella prospettiva dell'amore, ma in questo brano ci viene raccontato più che Abramo, Dio. Ci viene raccontato quello che Dio avrebbe fatto, il significato di fedeltà e di amore che il Signore dà a questo dono di suo figlio. E infatti, tornando alla trasfigurazione, il cuore è quel momento lì. Questo è il mio figlio, l'amato. E dentro a questa relazione d'amore che noi troviamo. La nostra certezza, potremmo dire la nostra salvezza, potremmo dire che non c'è più nulla, Eh, riprendiamo Paolo, non c'è più nulla che ci spaventa quando sappiamo che Dio non ha risparmiato il suo figlio, ma che cosa ti spaventa? Come fai a dubitare? Come facciamo a dubitare che Lui non sia con noi sempre, anche quando non capiamo? anche quando le cose non vanno come vorremmo noi. E infatti subito dopo gli dice «ma non parlatene, perché dopo rischiamo di capire, loro rischiavano di raccontare Gesù che brilla, mentre invece ciò che dovevano capire e raccontare era il significato d'amore, e questo lo capiranno solo dopo la risurrezione» solo dopo anche il dono dello Spirito, solo dopo che Gesù ha dato la vita, capiranno il senso profondo di quello che stanno vivendo. Ed è chiaro che in questa prospettiva eh, noi non possiamo non tornare a casa oggi con una certezza assoluta. Eh? Ma chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto, dice San Paolo, chi condannerà Cristo Gesù è morto, anzi risorto, sta alla destra di Dio, intercede per noi. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Vi lascio queste parole che riscaldino il vostro cuore. E vi rassicurano, non c'è niente nella nostra vita, anche le cose che ci hanno fatto soffrire, anche le cose che ci faranno soffrire, anche le cose che non capiremo che potrà uscire da questo orizzonte, ed è in questa pace che il cristiano può vivere ogni giorno.